0: 今天呢，我们节目一开始呢，还是要给大家聊一下印度的这个疫情啊。印度的这个疫情情况，大家在网上应该已经看到很多了，触目惊心，人间炼狱啊，差不多就是这么样一个情况。那么，印度的疫情到底是天灾还是人祸呢？这是一个大问题。我个人认为，既有天灾的成分，也有人祸的成分，而且呢，这个里面是相互交错。印度确诊病例激增的背后，是一系列不幸因素的共同作用。包括变异毒株的出现，包括低疫苗覆盖率以及不受限制的社会活动等等等等。那么最近一段时间，印度的政客还忙着各种选举、各种折腾。哎呀，这个惨事呢，我给大家举几个例子。举什么例子呢？先举第一个吧。有一个印度记者，不是特别出名啊，然后呢，在推特上粉丝也不多，也就是个几百个粉丝啊，这不算大为小 V。这个年龄呢也比较大了， 6 0多岁。然后他呢就一直在上面求救啊，就求救什么呢？他说血氧饱和量已经降的很低了，手都出现发黑了。然后呢，他跟印度当地邦的这个新闻发言人啊反复互动说，说你等着吧，会那个什么呢？然后等着吧，基本上就是官僚的套话，各种敷敷衍色泽。然后呢，这个印度的记者正在直播过程之中，直接人就没了。啊，直接人就没了，这是相当惨的一个事情。然后这个记者的儿子呢，也很痛苦啊。这个当然了，各种去找人帮忙，就是怎么找都不行。什么原因呢？他新冠检测的这个东西还没出来，但是表现症状已经是这个症状了，不行啊。是这个你没有经过这个检测，没有这个东西就不能给你按这个东西去做。所以说呢，我们也看到啊，这个微博上胡锡进也讲了。说一位印度记者感染新冠，在网上求救，却直播了自己的死亡。六十五岁，六十五岁，所有医院和医生的电话都打不通。嗯，这两天我们看这个视频呢，看到这个印度的这个情况还是比较惨的，甚至有一些印度的这个官员还是什么，人家正插着管呢，啊，正吸氧呢，他拿了一罐疑似牛尿的东西，啊，可能觉得能救命吧，然后硬给灌进去了。我的个天哪，那不管他是什么样的情况。人家正插着管呢，你往里头灌液体，这恐怕是不合适。何况是牛尿壶，所以你在看印度驻华大使馆的那个微博啊，还在搞什么呃人人瑜伽系列活动，然后在这儿搞宣传，都啥时候还整这些没用的东西？关心一下你们的家属、亲人、朋友在印度还能不能呼吸吧？啊，这是一个情况。另外一个情况呢，就是美国，美国驻印度大使馆现在出现的这个问题也很严重啊。这个据说雇佣的这些当地员工啊也好，可能有一百多号人已经出问题了，有两个人已经死亡了啊，这也是非常吓人的这个事情。所以大家可以想象一下啊，这个情况是相当相当的可怕。那么昨天呢，我还看了一个东西啊，什么东西呢？就是有人呢，这个他不是翻墙出去，在推特顶上，然后呢，看几个月之前，在《中国时报》下面啊，有印度人在那儿发污蔑我们的这个话。然后呢，还和这个博友呢来来回回骂了几句。然后这个印度哥们儿呢，他发了一个发了一个新闻，是什么呢？这个印度哥们儿已经被拉去烧了啊推 w 上最后一篇帖子是这个当时曾经骂我们的这个人躺在荒地里等待点火时的最后一张照片。大家说，那这这照片谁放的？这个印度网友他妈拍的啊！因为之前他卑鄙愚昧的这个模样。然后博主说了，我对他并没有任何同情，我只是有些感慨，真是天有不测风云，哎，这个事情真是让人没法说呀！啊，出于人道主义的这个同情，我们当然希望这个世界和平，但是呢，我们也看到有些地方啊，有些国家确确实实在搞这个东西的时候是相当的糟糕，而且它对周边造成了巨大的影响。印度的邻居尼泊尔首都加德满都出现了病房爆满。单日新增3032例新冠确诊病例，创下了新纪录。当地卫生专家担心，很多人感染了来自印度的变种病毒。尼泊尔和印度边界线长达1751公里。印度如果崩了，最先害的就是周边的国家。所以说呢，我们看到我们作为负责任的大国，我们拉着这个环印的这个六个国家吧，开会就说这个事儿啊，就认真在讨论怎么去防疫的这个问题。呃，但是呢，你就知道美国在这种事情上啊，一向就是，哎，怎么说呢？隔岸观火。人家出兵了，他还去怎么着呢？把人弄死了，还跑去看人家出兵呢？啊，这个美国外交学者不这么认为。美国外交学者认为，与其他受新冠病毒影响的很多国家相比，印度的情况特别令人关切，就是因为其地域辽阔、文化和宗教多样、信仰复杂。同时，一些社会指标比较差，比如预期寿命不是很长，生育率和儿童死亡率都比较高。另外呢，教育普及率比较低，贫困问题突出，卫生条件不足等，都加剧了印度的困难。我想问另外一个事情，啊、呃，你不是说好的打算搞印太战略，打算拉人家搞什么印太小北约，说好的准盟友关系，怎么一扭脸儿各种批评就上了呢？所以呢，大家看到了啊，美国。啊，这种大国啊，历来不需要什么朋友，他需要的什么？他需要的是，要么是狗腿子，要么是对手。啊，呃，大家也看到了，平时叫你兄弟，关键时刻就是插你两肋几刀，这个大家也都看到了，表现很明显。美国呢，不情不愿的，在这个舆论沸反盈天的这种情况之下，才开始支持印度，但是什么时候东西到呢？再等等吧。啊。这个英国卫报呢说，印度是一个庞大、复杂和多元化的国家，即使在最有利的情况下也难以治理啊，遑论在国家进入紧呃这个紧急状态之际。第二波这个疫情肆虐，尤其凸显了印度社会发展中的某些短板。嗯，比如说它医疗基础设施一直处于悬崖的这个边缘。大家还记得不？记得前两年有那些印吹、印吹啊，这个我记得金灿荣教授都讲了，说不光有美吹、日吹啊，德吹。还有印吹、月吹啊，这种在网上大家依然能够看到啊。我不知道他们是营销号呀，还是这个反向收割流量。反正这个写的东西不经过大脑，啊，说印度什么公费医疗，然后呢怎么着呢？你排号你倒是能排得上啊。有的时候他长排几年他都排不上号，呃，印度的这个记者的这个情况。我们当然感到额外痛惜，但是他这个情况是不是恰恰反映了印度相当一些问题？印度老说：“哎呀，现在上海再过几年就要追上孟买了。”我们听了之后都呵呵一笑。追上孟买，我们拿什么追上孟买？孟买的这个死亡的情况，你看看那个情况，简直是人间惨剧，太吓人了。各处星星点火，哎呀，这个这个，甚至。不要说这个油不够啊，柴油不够，连烧人的这个柴火它都不够了，怎么办呢？几个人搁一块一块烧。那这种场景，大家看到了之后，作为人类，当然感到很痛惜。但是呢，你又觉得哀其不幸，怒其不干呐、啊，还要认认真真的行动起来。但是英国的卫报呢，就冷冰冰的说：“哎呀，平时他都难治理，遑论国家进入紧急状态。”啊，更不好弄了。要真正处理如此大规模的公共卫生危机，不仅仅需要改善医疗基础设施，社会实践、公众态度、行为文化等等因素，都会对病毒传播有着重大的影响。啊，这外交学者呢，就是这么评价的。其实呢，这个事情，美国说印度啊，而且呢，迅速有很多国家对印度断航啊，什么之类的。但是有一个国家比较奇葩啊，哪个国家呢？加拿大。加拿大前一段时间呢，这个印度去他的那儿这个航班，啊，这个人数还是比较多的，大概有三分之一啊，三分之一的这个航班就是外国飞过来的，有三分之一的航班都是印度的，呃，所以说这个美国想要防住印度，可能性不是特别大。我个人觉得这个是相当困难的，因为啥呢？因为，呃，加拿大这个情况不太好说。反正我们看到印度的这个周边邻国啊，是要打起十二分的精神。认真的去应对这个事情，另外呢，我们也得做好准备啊。同时呢，我提醒大家，马上五一节就要到了啊，这个出门在外的时候还是，呃，科学防疫，该戴口罩一定要戴口罩，尤其到人多密集的地方啊，既保护别人也保护你自己，这是很关键的。千万不要说天热了之后，然后呢就忘乎所以啊，还是要科学防疫，尽量少往人多的地方去啊，这个。你堵在路上不是也不好嘛，对不对？一定要注意安全啊！科学防疫，这个大家还是要心里头有这么一根弦儿的，一定要绷紧。那么，这是我们刚才说的这个情况啊。这个你看，欧洲包括美国，好多西方媒体各种在这个时候啊，就装事后诸葛亮，跳出来给印度补刀的。比如说，澳大利亚广播公司驻印度记者詹姆斯奥斯通呢，讲述自己的经历了，说印度如何跌进不良习惯和态度之中。你看。西方媒体报道的时候呢，他都说你这儿不好那儿不好，诶，大家就会发现，他这个说法如果换一个国家，好像污名化别人也是可以的。他说，从第二波疫情最严重的，呃，马哈拉施特拉邦纳格普尔返回新德里的路上，这个奥顿呢是心中充满愤怒，他在拥挤的飞机上全副武装，戴着 N95 口罩和防护面罩，然后看看周围，尽管空姐刚过来提醒。但是一个二十五六岁的印度年轻人仍然没有戴口罩，另外几个小伙子的口罩也没有遮住鼻子。他说：“这是我最近经常看到的情况。”另外呢，你说印度他不明白这个事儿吧？他其实有明白人呢。你看印度这两天有一个高种性的结婚，那是全副武装，大家在网上都能看到视频呢。啊，两一对新人俩人啊，全身都穿着防护服，然后呢进行了这个婚礼。你说他不明白，人家明白。你说他没物资，呃、哎，高种性总是有物资的啊。所以说呢，这个底下的这些人，我真佩服印度这这这这几百年来给人家这个不断的洗脑，就让人家安贫乐道，啊，死了都怨自己，去把自己交给这个来世啊。这个大家可能会觉得这些虚无缥缈的东西，在我们这些唯物主义眼里头，觉得简直是莫名其妙啊。大家要注意啊，这个提升民智很重要的一个原因就是教育啊，教育你也看教啥，你要老是教有一些这个东西教的不对，那也会造成很多的问题。所以说，大家放眼全世界，你会看到，可能这个正常的也就我们自己了啊，这其他有一些呢，确确实实表现的大家大跌眼镜，真的是那句话，当这个海水落潮的时候，你才知道沙滩上谁在裸泳。啊，真的是这个样子。那么，国际媒体讨论印度为何控制不住疫情的时候，他们老冒出来有一些话。哎、啊、呀，这些话什么所谓的政治傲慢呐、啊、过度自信呐、啊、放松警惕啊等等词语频,频频出现，而且这些批评语呢，也在都指向了莫迪政府。我一直在跟大家讲，虽然印度抗议不利这是事实，但是呢，有一些国际媒体在这个时候不是想办法如何去帮助人家，而是干什么呢？而是各种指责。哎。而且呢，比较急火，这就是有一个问题要考虑了，他们到底想干什么？我是看到了这个秃鹫在天上飞翔、盘旋的这个样子，难道他们打算对某些国家动手吗？我说的这个动手，有可能是金融战领域，有可能是舆论战领域，也有可能是打算去抄底啊，各种可能性都会有的。我给大家举个例子，大家刚才听到了有美国的这个网站。啊，有美国的媒体，有这个英国的媒体，美国还有一个叫石英网站的说，莫迪的推文是印度政府抗击新冠病毒做法的一个活生生的例子。他在社交媒体上不断表达对死于疫情的印度名人的哀悼，但同时对西孟加拉邦人民行使投票权感到兴奋。四月二十一号，当印度教徒庆祝拉玛节的时候，超过八万人聚集在恒河，莫迪在推特上呼吁克制的同时，也对自己的粉丝表达了祝福。哎、啊，这个情况大家也都看到了吧？啊，这个不怀好意啊！英国《经济学人》把今年4月14号称为印度的大日子， 1 0 0万到300万印度教徒在恒河举行这个仪式庆祝大壶节，锡克教徒呢聚在一起庆祝新年，然后许多穆斯林呢与亲朋好友庆祝斋月的第一天，一边是宗教庆典和家庭聚会，另外一边呢是政治集会。在疫情肆虐的时候，《英国卫报》说，莫迪没有放弃选举活动。四月份，印度的四个邦和一个中央直辖区都举行了选举。颇具讽刺意味的是，赢得一场又一场选举之后，《经济学人》说了，莫迪正掌握着庞大的权力，是一代人中最有权势的印度总理。他所在的人民党不仅控制着议会两院，还执掌着印度大多数邦的政权。本来，莫迪可以利用这种权力严格限制人员聚集与流动，但他没有。我觉得这个《英国卫报》啊，还有《经济学人》呢，就别说人家了，你们国家抗疫搞得怎么样啊？啊，然后出来那种脑残专家，然后就让你们全体免疫。现在全体免疫了吗？然后让他自然流行放纵。呃，这个怎么讲呢？现在他们终于知道啊，这个有一个地方疫情很严重，攻击中国已经不合适了。为了转移大家的视线，所以你就看见他们扑上去，扑到印度的尸体上，然后拼命的抹黑印度啊，然后把所有的污水都弄过去。虽然印度抗议也不咋地，这个时候呢，他们就可以转移国际上对他们的这个注意力，对他们自身抗议不利的这种注意力。你看人家就有这种本事啊！国内死了这个几十万人了，死了十几万人了，跟没事人一样。然后呢，普通民众居然都不反抗，然后还把这些东西归罪于五 G 线杆然后柴线杆的、烧线杆的，还要把这个归罪于这个那个的，就是没有他们自己的事情。你不得不佩服他们的这种愚民技术，那是相当的给力。所以你指望着他们本国的无产阶级能够联合起来，现在来看，人家的反屠龙术还是凑效的啊，这是一个情况。当前呢，印度确确实实明显存在着政治考量、亚国抗议诉求的这种情况。哎、嗯，那么我们看到他们在国内的表现是煽动印度教民族主义，另外呢，就是对于大壶节这样一个非常重要的这个印度节，呃，印度节日，他们予以了支持啊。所以说，这个执政的人民印度人民党啊，这都是，都是一系列的这种问题在这里头综合，而且几周之前，当印度人口的疫苗接种率还不足百分之一的时候。莫迪宣布，这个国家就是印度是世界药房。大家还记得不？记得前一段时间有一波印吹啊，说印度的这个药的这个问题怎么便宜啊，什么之类的。印度药为什么便宜？你有没有探究过这个原因？印度一方面啊，把自己本国人民不当这个人看，然后呢，他就同意西方国家，在西方国家你随随便便找个人去试药，这是相当费钱，也也是相当容易被舆论集火的事情。所以说呢，这些西方的大的医药公司就在印度试药，明白这个意思吗？就是让你本国的人民当成别人的试药罐，然后死活怎么着呢？出现问题，总比猴的便宜吧？总比猴便宜吧？大家可以想象一下啊，就在这儿直接试。当然，这个西方国家会对印度睁一只眼闭一只眼，让他仿制一些药啊。所以说这些仿制药没有有了技术专利的这种锁定。不用支付大量的这种专利费，它当然它便宜了啊，所以说这是为什么西方对他睁一只眼闭一只眼的原因。你打算让谁去给他试这个药呢？也许会出问题。大家也都看到了，给乌克兰士兵打啊，打的是阿斯利康的还是谁的？直接打完之后，直接人就嗝屁找梁大海汤了。然后呢，这个情况大家也都看到了，乌克兰的士兵拒绝去打。然后呢，这个。加拿大的这个教官要求你必须得有接种疫苗的这个证书，然后呢就伪造一个呗，反正我们也不打怕死。结果加拿大的这个教官就有一半感染了这个病毒，这就是他们的这种一系列的骚操,操作，大家也都看得很清楚。所以说呢，我们在这个时候呢，不是说要嘲笑谁，也不是说要冷血的去观望谁，我们。从人道主义出发，做到我们能做的事情啊，我们对得起我们的良心。然后呢，我们愿意和我们这个一道认识到这个危险的这个朋友呢，一道来对抗这个。大家再次记住，新冠病毒是全人类共同的敌人，我们要站在人类命运共同体的这种高度去看待这个事情啊。这个事情之后，大家可以想象，你将会收波新一波的这个粉丝和谜底。啊，为什么呢？因为我们靠实力说话。